0: Verliebt, verlobt, verheiratet und das in wunderschönem Ambiente, bei leckerem Essen und mit perfektem Service. Vielleicht sogar mit Blick aufs Wasser und einem umzäunten Kinderspielplatz und Platz für die freie Trauung. Uff ja, man merkt schon, die Wünsche können vielseitig sein und es ist nicht immer leicht, die auch wirklich zu erfüllen. Hochzeitspaare kommen dabei regelmäßig an ihre Grenzen bei der Suche nach der perfekten Hochzeitslocation. Worauf soll geachtet werden? Woran erkenne ich, ob professionell gearbeitet wird? Tja, ich spreche heute mit Serda Vorna von Achtwerk Events. Seine Location gewann 2022 den Wedding Award Germany als beste Hochzeitslocation für Feiern. Er weiß ganz genau, worauf es ankommt und steht uns heute Rede und Antwort. Hallo Serda!
1: Hallo, grüß dich!
0: Hi, stell dich doch mal und auch eure coole Location
1: einfach kurz vor. Sehr gerne. Ich heiße Sarah Wohner, bin 39 Jahre alt, bin vom Beruf Herr Wirtschaftsingenieur, betreibe die Location das Achtwerk. So schön, wie du es in der Intro gesagt hast, wir haben dieses Jahr den Wedding Award gewonnen. sind eine Hochzeitslocation für freie Trauungen, aber auch für die Feste und haben eine gesamte Größe von knapp 3000 Quadratmeter indoor und outdoor. Wow. Und, und das ganze bewirten wir dann natürlich auch mit dem hauseigenen Catering.
0: Wahnsinn. Also und auch herzlichen Glückwunsch zum Award. Das ist ja eine richtig coole Sache auch. Ja, da bist du der perfekte Ansprechpartner heute, würde ich sagen, oder?
1: Dankeschön. Ja, ich hoffe also, Ich bin mein Bestes.
0: <lacht> Sag mal, vielleicht würde ich gerne zum einfach zum Beginn mal von dir wissen, welche Punkte sollte sich denn ein Paar überlegen, bevor es überhaupt auf Locationsuche geht?
1: Also die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben bei uns im Achtwerk, ist grundsätzlich, dass man vielleicht den Brautpaaren im Vorfeld ähm, einfach so mal auch nahelegt, welche Location Art soll es sein? Soll es äh, industrial sein? Soll es ein Schloss auf einer Burg sein? Etc. Ähm, ist so eines der Keypunkte mhm. Und natürlich dann auch, ähm, zu welcher Jahreszeit und welche Personenanzahl ähm, sie hier planen. Wenn ich jetzt eine Sommerhochzeit äh, haben möchte, 23, dann wird es ziemlich eng mhm. äh, und dann natürlich auch die Personenanzahl. Also die Location kann so schön sein, ähm, wie sie auch dasteht, aber wenn ich eine Personenanzahl habe, die zu viel oder zu wenig ist, dann, dann äh, ist das natürlich immer eine Herausforderung, auch für die Location.
0: Okay, super. Das heißt, wir haben schon mal einen guten Start. Wir müssen aufs Ambiente achten. Was stellen wir uns vor? Wir sollten wissen, ungefähr, wie viele Personen sind wir und zu welcher Jahreszeit äh, wollen wir heiraten. Genau. Ja, genau. super. Mal schon mal eine gute, einen guten ersten Schritt quasi. Und wenn ich dann sehe, ach Mensch, das ist eine coole Location, die schaue ich mir mal an, welche Fragen sollte man denn bei einer Besichtigung auf jeden Fall stellen?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass man ähm, Fragen wie, wann darf ich rein, wann dürfen die Dienstleister rein, wann muss ich wieder raus, gibt es eine Sperrstunde, ähm, haben wir Mitternachtszuschläge, ähm, versteckte Kosten etc., ähm, das sollte ganz klar ähm, auch, auch mit dem Dienstleister bzw. mit der Location geklärt werden. Das sind so eines der wichtigsten Fragen, die, die erst im Nachgang dann vielleicht kommen, und wo man dann sagt, ups, äh, ich habe gar nicht gewusst, dass man um drei hier jetzt raus sein muss. Mhm. Ähm, aber auch grundsätzliche Fragen, ist es beispielsweise behindertengerecht? Äh, habe ich Kinder, habe ich eine Möglichkeit, wo sich die Kinder zurückziehen können? Ähm, Parkplätze? Das sind alles so ist so ein Gesamtpaket, wo wir sagen, das sind eigentlich zwölf Fragen, die wir so für uns notiert haben, wo wir sagen, das sind mhm. wichtige Fragen, die muss man einfach einfach bei bei der ersten Besichtigung eigentlich auch stellen.
0: Die ihr dann mit den Interessenten, Interessentinnen auch durchgeht genau, quasi. Genau, genau. Okay, ja, genau. ich würde gerne nochmal, weil mir das gerade noch so im Kopf geblieben ist, du hattest vorhin schon mal was gesagt, so zur Größe der Location. Wenn man so einen richtig tollen Raum gefunden hat, ich finde, als Laie stellt sich da ja ziemlich schnell die Frage, ist das zu groß, ist das zu klein, wird das zu eng oder ist es vielleicht sogar total verloren, wenn ich da mit meinen 50 äh, Menschen drin bin. Gibt es da so eine Faustregel, wie viele Personen auf wie viel Quadratmeter passen?
1: Also ja, da gibt es eine Faustregel tatsächlich. In der Versammlungsstättenverordnung ist es ja so, dass man sagt, sitzen ein Quadratmeter pro Person, mhm. stehen zwei Quadratmeter. Jetzt kommt natürlich das Ganze mit, habe ich einen DJ, habe ich eine Band, wie, soll, wie groß soll meine Tanzfläche sein? Und da sagen wir dann so grob vier bis fünf Quadratmeter, ist man dann wirklich auf der sicheren Seite, dass man sagt, inklusive Sitzplatz, Tische natürlich. Äh, Tanzfläche, DJ-Bereich, wo man dann auch vielleicht mal eine Candy-Bar hinstellt oder dann auch später einen Mitternachtssnack. Ähm, deswegen sagen wir immer so vier bis fünf Quadratmeter.
0: Okay, kommt natürlich wahrscheinlich auch drauf an, wie dann gestellt wird. Genau. Ne? Genau, ähm, genau. Hast du für, für euch, bei euch eine, eine Lieblingsbestuhlungsvariante? Runde also ich,
1: Tische oder? Ja, also Bankettbestuhlung ist, ist tatsächlich so eines, eines unserer Lieblinge. Also klassisch runde Tische. Mhm hat den ganz einfachen Grund, weil es einfach äh, ja geselliger ist. Ja, Man mhm. muss sich nicht über den anderen vorbeugen, um äh, hier mit dem Nachbarn noch zu reden, mhm. sondern es ist einfach geselliger. Und ja, das ist, das ist eigentlich auch zu 90, 95 Prozent tatsächlich ähm, die Variante, die unsere Brautpaare hier im Achtwerk dann auch bevorzugen.
0: Ah, guck, also es ist ja sehr unterschiedlich, was die ja. Leute gut finden. Es sind ja auch äh, seit letztem, vorletztem Jahr wirklich diese ganz langen Tafeln mhm. äh, auch oft zu sehen, ne? was ich auch total schön finde, aber wie du schon sagst, man kann natürlich nicht so easy peasy wie an einem runden Tisch sich mit allen Zehen äh, gut unterhalten. Ne? Man ja, hat meistens ja. nur sein Gegenüber und rechts und links so ein bisschen, ja. aber finde ich auch optisch finde ja. ich es immer sehr schön. Da ist, dann natürlich auch,
1: ja, da ist dann natürlich auch die Kombination mit der Dekoration ähm, oder oder auch mit der Hochzeitsplanung natürlich, ähm, in welche Richtung es dann auch gehen soll. Wir haben ähm, sehr viele italienische Hochzeiten zum Beispiel, die dann sagen, okay, wir wollen das schon so Italian-like machen mit einer langen äh, Tafel, Holztische und dann entsprechend halt ähm, mit der Dekoration. Das, das ist dann tatsächlich unterschiedlich, aber gängiger sind, wie gesagt, die runden Tische.
0: Okay, also das ist so bei euch. Ist auch dein Favorite, ja? Wenn du noch mal heiraten würdest, dann runden runden <lacht> Tisch.
1: <lacht> also eigentlich, eigentlich ist mein Favorite eine Tafelbestuhlung, weil ich das einfach, ja, ich, ich finde das irgendwie romantischer. Das ist so ja. meine persönliche Ansicht. Aber äh, wenn man jetzt die liebe Serpil oder den Timo, äh, meine Geschäftspartner, Partnerinnen, fragt, die, die stehen da eher auf die runden Tische, ähm, weil sie behaupten, dass man da äh, mehrere äh, Optionen hat der Gestaltung. Aber wie gesagt, also beides ist extrem, extrem schön. Also wir Aber haben ein, ein, ein Shooting gehabt, wo, wo ein Tafeltisch ja. extrem online durch die Decke gegangen ist. Und in der Realität hat es sich dann herausgestellt, <lacht> dass es dann schon eine Herausforderung ist, wenn man so viel Deko hat, weil man halt diesen mhm. Platz auf dem Tisch nicht hat. Ne?
0: Das stimmt. Das ist natürlich was anderes als bei einem, ja. bei einem runden Tisch, die ja oft ähm, in der Mitte sehr viel Platz noch bieten, ach, auch wenn ach. zusätzlich Teller drauf sollen. Also, liebe Hochzeitspaare, ihr seht schon, es kommt wirklich viel drauf an, was ihr euch wünscht, auch vom ganzen Ambiente und ob ihr zum Beispiel sagt, hey, wir möchten definitiv viel Dekoration haben, ne? dann ist vielleicht eher die runde Variante für euch geeignet. Oder wenn ihr dann viel Deko und an der Tafel dann vielleicht etwas, was von der Decke hängt. Es gibt auch mittlerweile schöne Gestelle, die man an den Tischen festmacht und die dann quasi über den Köpfen nochmal die Möglichkeit geben, was zu hängen, ähm, gibt da ganz viel, die man, was man so beachten soll und muss ähm, und wo man sich im Vorfeld dann äh, ja so ein bisschen Gedanken machen muss. Ne? Ja, absolut. <lacht> absolut,
1: genau so ist es.
0: Und apropos Gedanken machen, da hätte ich auch sehr gerne mal deine Meinung, denn das wird uns oft gestellt, diese Frage. Freie Traum bzw. Standesamtliche und Party an einem Ort oder lieber getrennt? Was sagst du? Welche Vor- und Nachteile hat man da?
1: <lacht> also äh, meine, meine private Ansicht ist tatsächlich die, dadurch, dass ich auch dieses Jahr jetzt 40 werde, ich bin so ein bequemer Typ, äh, <lacht> wo ich dann sage, wenn die Location das hergibt, dass man sagt, freie Trauung und danach den Sekt empfangen und dann praktisch die Party in, der, in derselben Lokalität, äh, wo ich dann nicht wieder ins Auto einsteigen muss oder keine Ahnung, irgendwie zehn Minuten laufen muss bin ich eigentlich eher, der, ehrlich gesagt, der Freund davon. Also wir haben jetzt im Achtwerk die Möglichkeit, dass wir sagen, auf der rechten Seite wird die freie Trauung bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter draußen auf der Terrasse, der Sektempfang dann entsprechend und dann geht es praktisch in die Location zur Feier. Mhm. Also ich bin davon eher der Freund. Jetzt gibt es aber natürlich auch Stellen, die so historisch schön sind, wo man sagt, hey, wenn ich eine freie Trauung habe, dann möchte ich sie unbedingt da haben. Ne? Mhm. Also ähm, wir haben jetzt hier bei uns die Burg Wallenstein, die Aussicht, die Historie ist sensationell. Ähm, da eine freie Traum oder im Achtwerk, äh, Indoor, ja, würde ich mal so stehen lassen. Ne? <lacht> das ist immer so eine Ansichtssache. Aber wie gesagt, ich bin eher eher der Freund davon, äh, alles kompakter zu halten. Ist auch, glaube ich, angenehmer für die Gäste tatsächlich. Ähm, teilweise für die Gäste auch, die aus, ähm, ja, von ferner kommen dass man dann sagt, okay, ich fahre jetzt einmal an die Location an und alles mhm. findet dort statt.
0: Und kann vielleicht sogar mein Auto dann da stehen lassen. Genau,
1: genau. Ja, genau. Mit, dem,
0: mit Öffentlichen oder mit dem Taxi genau. heimfahren oder dort übernachten. Ja, also ja. für dich quasi so der, der Vorteil, dass alles schön kompakt beieinander mhm. ist und man nicht nochmal durch die Walachei muss oder irgendwo genau, anders hinfahren genau, muss. Genau. Siehst du auch einen Nachteil? Gibt es auch einen Nachteil, wenn alles an einem Ort ist?
1: Ja, also ein Nachteil könnte zum Beispiel sein, was wir jetzt bei uns tatsächlich nicht haben, dass man nach der freien Trauung zum Beispiel ähm, direkt die Stühle zum Beispiel aufräumt, weil ah, ja. man den Platz für ähm, anderweitige Themen später dann braucht, wie Kinderspielbereich, mhm. Hüftburg etc. Ähm, das könnte ein Nachteil sein, das muss dann ganz klar auch mit der Location abgeklärt werden, dass man dann sagt, okay, die Stühle, die freie Trauung bleibt erstmal. Ähm, bis die Party dann tatsächlich irgendwann losgeht, ohne dass die Gäste sich gestö gestört fühlen. Das ist mhm. für uns extrem wichtig, also dass dieser klassische Ablauf ähm, gar nicht von den Gästen wahrgenommen wird. Ja, mhm. wenn, wenn wir abräumen dürfen, dass die Gäste natürlich nicht mitbekommen und das ähm, würde ich auch dem Brautpaaren tatsächlich sehr nahelegen, dass sie dann das mit der Location auch entsprechend klären.
0: Ja, oh ja, eine kleine Anekdote. Ich habe ähm, mit meinem Mann zu zweit nur geheiratet im Ausland mhm. und haben dann quasi nochmal so eine Party mit einer kleinen Freien Trauung gemacht zu Hause für alle, die zu Hause geblieben sind. Das war aber so ein ganz entspanntes Hippie-Fest. Also wirklich so super entspannt vor ähm, ja äh, kurz gerechnet, zwölf Jahren. Und es war wirklich super entspannt, nicht irgendwie gesetztes Essen, sonstiges. Trotzdem war es in dieser Location so, dass halt viel zu wenig Stühle waren. Deswegen habe ich mich gerade daran erinnert. Mhm. Und man dann von der freien Traum direkt die Stühle mit reinnehmen musste. Und just war an diesem Tag sämtliches Personal bis auf drei Leute krank. Das war super krass, da war, irgendwas hat sich da durchgezogen, ich weiß es nicht mehr, sodass wir quasi zu unseren Gästen sagen mussten: hey, könnte bitte jeder seinen Stuhl mit reinnehmen. Okay. Was auf der einen Seite, echt, es war überhaupt kein Thema, weil das war mhm. sehr entspannt. Aber auf der anderen Seite, ich weiß genauso, jeder hat gedacht, guck mal, die Hochzeitsplanerin. Die mhm. schafft es noch nicht mal, ihre Stühle dahin <lacht> zu organisieren.
1: <lacht> also so eine kleine
0: Anekdote am Rande. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja,
1: Hätte ja so hinbiegen können und sagen, das ist ein Teil des Planes. Das ist alles geplant.
0: Ja, und wer den Stuhl mit der roten Schleife drumherum findet, der hat gewonnen. Geil, geil. Irgendeiner hat unten ein Kaugummi geklebt, der hat dann gewonnen. Nee, genau. Also ich würde vielleicht noch so mh, für mich als... Als Vorteil sehen, wenn es getrennt ist, vielleicht, wenn man so um, irgendeine Aktivität noch hat, wenn man wieder mhm. bei den Orten ist, dass man vielleicht einfach noch mal was anderes sieht.
1: Ja. So
0: also, also wir hatten zum Beispiel hier in Berlin, wir haben ja ähm, Schiffe, die man mhm. ganz toll mieten kann auf der Spree für freie Trauung ähm, und dann hat man zum Beispiel die freie Trauung auf dem Schiff. Und äh, wir haben so ein paar Locations, wo das Schiff auch anlegen kann und dann steigen die Leute aus und sind in der Location. Also wenn man es so als Event nochmal irgendwie hat, kann es auch ganz cool sein, dass man äh, dass man einfach nochmal was anderes sieht. Mhm. Das würde ich vielleicht noch so ja. als, als Vorteil sehen. Letztendlich ist es eine Geschmackssache natürlich, ganz Absolut. klar.
1: Also absolut, da, da, da sind wir auch ähm, extrem tiefenentspannt, wo, wo wir dann auch gar nicht sagen, äh, das sollte jetzt hier sein oder so geht das auf gar keinen Fall, sondern überlassen es dann tatsächlich den Brautpaaren, so wie du es gesagt hast, Vor- und Nachteile, ähm, das ist unser Job, dass wir, dass wir die aufzählen und alles andere äh, obliegt dem Brautpaar, ist ganz klar.
0: Ja, absolut. Also das ist ja immer, immer. ne. Sag mal, wo ist denn das Achtwerk für alle, die es nicht kennen?
1: Also, wir sind in der Nähe von Stuttgart. Es liegt 30, 35 Minuten entfernt. Rudersberg mhm. ähm, heißt die schöne Ortschaft hier. Ähm, haben auch ähm, sehr interessanterweise ähm, extrem einfache Bindungen zur, zur Autobahn. Ähm, mhm. Und ja, 70, 75 Prozent unseres Kundenstammes kommen tatsächlich aus Stuttgart und nach Stuttgart sehr interessanterweise. Ähm, haben auch ähm, Gäste, Brautpaare aus, aus Bodensee. Die fahren dann zweieinhalb Stunden zu uns,
0: ja, aber Wahnsinn. die Anfahrt ist entspannt. Aber ist es auch eher dann ein kleineres Dorf?
1: Ja, also, ja, eine, ja eine kleine Nordschow? Gemeinde. Ja, mhm. genau. Also ähm, wir haben hier alles, was wir eigentlich wirklich im Alltag hier äh, brauchen. Mhm. Ähm, haben eine sehr, sehr ähm, ja, schöne Gemeinde, ähm, die auch zusammenhält. Es macht mega Spaß, Fußballverein, Tennisverein, etliche Vereine, ähm, genau.
0: Aber es genau. ist ja interessant, dass die Leute, ich meine gut, wenn die aus der nächsten großen Stadt Stuttgart euch kennen, dann mag das noch nicht verwunderlich sein, aber es ist ja schon Wahnsinn, wenn du sagst vom Bodensee, mhm. dass die dann aufmerksam werden, ja. ähm, weil es also es gibt ja wirklich viele Paare, die recherchieren online nach Locations, nach HochzeitsdienstleisterInnen und sowas, aber oftmals sind ja tolle Locations online, gar nicht zu finden, also der, da ist der, der ähm, das, die Programmierung, das Marketing gar nicht so ausgelegt. Hast du einen Tipp, wie man dann trotzdem an so gute Adressen kommt?
1: Also www.achtwerkevents.de ist
0: natürlich... <lacht> <Ja>. <lacht> damit fangen wir mal an.
1: <lacht> Nein, vielleicht, vielleicht, äh, was heißt vielleicht, sondern das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, vielleicht sollten Sie bei der Online-Suche nicht Location eingeben, sondern Hochzeitsplanerin, ah.
0: ähm,
1: weil das ist so der Punkt, wo ich sage, ähm, die kennen eigentlich fast alles. Ja? Mhm. Und bei der Hochzeitsplanung ist einfach das Schöne, ähm, das brauche ich dir nicht sagen, du kennst dich da tausendmal <lacht> besser aus wie ich, aber ähm, du bist einfach der Profi, der einfach alles weiß. Ja, und wenn ich, wenn, wenn wir dann mit einer, mit einer genaueren Vorstellung kommen, wie zum Beispiel, okay, ich möchte Industrial heiraten, das haben wir letztes Jahr sehr oft gehört ähm, im, im Lockdown. Ach Mensch, äh, euch kannte ich noch gar nicht, ich mhm. wusste das noch gar nicht, aber hatten in der gleichen Zeit zehn bis zwölf Hochzeitsplanerinnen schon bei uns, ähm, die dann gesagt haben, okay, das muss ich meinen Brautpaaren allen mal vorstellen. Und ich finde, Google suche Hochzeitsplanung, Hochzeitsplanerin. Und danach natürlich auch viel vielleicht mal bei der Stadt, bei der Gemeinde anfragen, ob die mhm. noch was kennen, was eingetragen worden ist, was jetzt online nicht so vertreten ist. Ähm, aber es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele ähm, Portale, wo ich dann sage, wenn man da reingeht und mhm. allein den Radius von 100 Kilometer angibt, kommen eigentlich die Top-Locations. Aber Portal wie gesagt... Das ist auch
0: nochmal ein guter Tipp, ja.
1: ja. Also du ja. würdest
0: empfehlen für so Secret-Spots, ähm, Hochzeitsplaner ja. vielleicht zu engagieren, sagen ja. wir mal, das ist natürlich generell eine ne super Sache. Also auch wenn ich nicht ähm, Hochzeitsplanerin so lange gewesen wäre. Ich ja. hatte übrigens auch eine Hochzeitsplanerin für unsere Hochzeit. Also nur mal so, mhm. ich hatte da auch keine Lust auf den Stress. Ja, ja, ja. Aber ähm, selbst wenn man sagt, man möchte es selber machen, nur so als Tipp, man kann auch oft einfach Location recherchen oder ähm, so Expertise von einer Planerin, von dem Planer einkaufen, auch wenn die nicht die Gesamtplanung machen. Genau. genau. Also nur mal so. Mhm. Gemeinde finde ich auch einen richtig guten Tipp. Und ja, wie du schon sagst, Portale natürlich. Mhm. Ne? Da kann man auch noch mal äh, viel finden, die vielleicht selber nicht so einen riesen Internetauftritt haben. Ja, ja, ja.
1: Also das ist bei uns jetzt hier im Kreis, Stuttgart ähm, mit diesen sieben, acht äh, Portalen, die extrem gut aufgestellt sind und ähm, wo wir auch sehr, sehr viele Anfragen generieren, äh, ist tatsächlich eines der ersten Anlaufstellen mittlerweile. Also diese okay. Google-Suche, zu sagen Hochzeitslocation in der Nähe, ist natürlich das eine, aber dann würde ich eigentlich diese diese zwei Punkte wie Hochzeitsplanung, so wie du es gesagt hast, auch mhm. rein nur informativ ähm, und dann natürlich die Portale empfehlen, ganz klar.
0: Ich habe noch einen kleinen Tipp, das habe ich bei mir äh, irgendwann gemerkt. Es gibt natürlich Paare, die keinen Hochzeitsplaner wollen, ganz bewusst oder es einfach finanziell nicht machbar ist. Mhm. All die sind in der Vergangenheit sehr gerne auf meinen Instagram-Kanal gegangen und haben geguckt, weil ich natürlich immer alle verlinke, mit denen ich gearbeitet habe, wenn ich Bilder poste und sind so auch immer mal wieder an mhm. tolle Tipps gekommen für Locations, aber auch für andere Dienstleister. Also mhm. das ist natürlich auch nochmal was, wo man vielleicht nochmal jemanden finden kann, wenn man ähm, bei Hochzeitsplanern oder bei Hochzeitsblogs oder sowas einfach mal guckt, wer ist denn da alles so verlinkt.
1: Ja, absolut. Und
0: in absolut. der Umgebung und was gefällt mir. Ja, Sarah, das war schon richtig, richtig viel und wir sind schon fast am Ende. Bin ein bisschen traurig. Oh. Ja, ich auch. <lacht> hat, hat richtig Spaß gemacht. Aber zum ja. Abschluss, eine Frage habe ich noch. Ja. Die, die persönliche Frage. Ja. Wenn du eine Location für deine eigene Hochzeit nochmal buchen würdest, worauf würdest du ganz besonderen Wert legen?
1: Es gibt eigentlich nur einen einzigen Punkt, auf den ich tatsächlich ziemlich Wert lege. Ich habe zwar letztes Jahr ähm, im Achtwerk geheiratet, äh, ja, ähm, aber es gibt wirklich einen einzigen Punkt, der bei mir extrem wichtig ist, und das ist die Persönlichkeit. Es okay. kann die beste Location sein, es kann der beste Caterer sein, ähm, solange die Persönlichkeit und dieses dieses Herzliche nicht da ist, ähm, kann es so schön und so toll sein, wie es auch mag. Ähm, da komme ich irgendwie nicht an und das ist auch tatsächlich unsere größte Stärke. Dass mhm. ähm, ich bei knapp 200 Hochzeiten weiß, wer wann heiratet, ist jetzt kein Zufall, sondern das ist wirklich äh, die Persönlichkeit, die wir dann wirklich mit dem Brautpaaren auch äh, von Tag 1 an beginnen. Und deswegen stelle ich da immer die Persönlichkeit. An, an, erste Front. Also, mhm. das, ist, das ist, das ist, bei vielem anderen tatsächlich auch so. Aber wenn ich nochmals heiraten sollte, das sollte jetzt die liebe Serpin nicht hören, natürlich, äh, dann <lacht> würde ich die persönlich mehr die erste Er
0: will nur dich natürlich nochmals. Ja,
1: sagen. ganz klar. Sollen wir nur noch ganz mal klarstellen. Ganz klar. <lacht>
0: Nee, das ist ja auch genau. wirklich das, was man mittlerweile sagt. Ne? Kunden buchen keine Dienstleistung mehr. Mhm. Kunden buchen Persönlichkeiten, buchen Menschen. Ganz Und ähm, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, es ist ein ganz großer Wert, wenn man sich ein bisschen darauf besinnt, dass man dieses Zwischenmenschliche einfach möglichst schön gestaltet. Wir arbeiten in so einem schönen Thema zusammen. Genau. Und ähm, sowohl mit Kunden als auch unter Dienstleistern, dieses, dieses schöne Miteinander, ähm, das ist wirklich das, was das ganz besonders macht und was dann auch ganz besonders viel Spaß macht.
1: Extrem, also extrem, wirklich. Das, das kann ich nur äh, direkt unterzeichnen. Das ist mega, wirklich, was was für ein Support so gegenseitig da ist. Corona hat natürlich äh, viel äh, viele Anstrengungen mit sich gebracht, ähm, aber hat auch uns so viele Themen nochmals äh, aufgetischt, wo wir sagen, hey, dieses Miteinander macht einfach so extrem Spaß mhm. und äh, sollte ich nochmals heiraten, wie gesagt, äh, es ist die Persönlichkeit und als Hochzeitsplanerin würde ich ganz klar dich buchen, ist ja auch. Ja.
0: Oh, ja. Ich, ich wollte schon nur sagen, klar. ich habe ihn nicht dafür bezahlt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, für die Arbeit, die, die du da machst, ist einfach so herzlich und so, persönlich und nicht nicht gestellt, das ist für mich extrem wichtig und das ist ja. Das
0: ist aber lieb, vielen lieben Dank. Das, äh, also. das versüßt mir gerade ganz doll meinen Tag. <lacht> <lacht> so. Vielen Dank. Sarah. Ja. ich danke dir auch für das tolle Gespräch und dass du dir Zeit äh, für uns genommen hast und hoffe, ähm, dass ihr noch ganz viele, ganz, ganz großartige Hochzeiten in eurer Award-Winning-Location feiern könnt. Und äh, verabschiede dich an dieser Stelle. Danke sehr.
1: Danke, vielen Dank.
0: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat es auch viel Freude gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Ready Talk oder hören uns viel mehr bei der nächsten Folge Ready Talk. Und ich sage bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.